0: Para embajador Sergio Cabrera, buenos días. Sergio, hola, buenos días. Buenos días. Hola, digo, lo saludo embajador y no... No me contestó, tendrá que acostumbrarse a que le digan señor embajador Sergio Cabrera, buenos días. <risa> no,
1: no, hola Néstor, no. Es que es que como antes de entrar al aire pasaron varias personas, no distinguí tu voz, pero no, aquí ahora todavía todavía soy Sergio Acecas.
0: No, sí. no, ya ya me toca decirle el señor embajador, ni más faltaba. <risa> sí, bueno, pues Ya es ya es oficial?
1: Sí, bueno, ya ya el presidente Petro me designó como embajador en, en China, ya eh, envié la a hoja de vida a la cancillería, pues eh, falta un proceso tradicional que es que China del beneplácito y pues una serie de trámites y de, de digamos, to, toda la parte burocrática que, que se acostumbra en estos casos que según me han dicho, pues puede ser alrededor de dos meses o algo así.
0: Sí, ¿en qué año vivió usted, Sergio, en China?
1: Eh, yo viví desde, desde junio del, do, del 1963 hasta finales del, del 68, y y después y ahí ya viajé a Colombia, estuve cuatro años en Colombia y regresé nueva, nuevamente a China entre el 72 y el 74, 75, no tengo así las fechas sí. muy precisas, pero más o menos eh, fueron esas. ¿sí?
0: Pero es decir, China es territorio conocido para usted, usted habla mandarín, me imagino.
1: Sí, claro, yo hice todos mis estudios, eh, de escuela secundaria y después la universidad en China porque en esa época en China no había no había otra forma de estudiar ahora ahora es posible estudiar en el bachillerato en escuelas occidentales bilingües como en Colombia como tipo pues eh, colegios bilingües de Colombia ya hay muchos en Pekín pero en esa época no había ninguno y en las universidades las clases eran solamente en, en en lo que llamamos mandarín, que es el, el, el pekinés.
0: Uh -huh. Sí, sí. Sergio, y, y, y ha regresado después de vivir de chiquito, después de estudiar filosofía en China, ¿hace cuánto no va a Pekín, por ejemplo?
1: Bueno, eh, eh, en este momento, hace más o menos seis años, que no voy, porque hace seis años el Instituto Cervantes y la Embajada de Colombia organizaron una muestra retrospectiva de mis películas que se preparó durante una larga temporada, se subtitularon al, al China, fue una, fue una fue una muy hermosa retrospectiva. Pero antes de eso había regresado, no sé, unas, unas 15 veces porque eh, China para mí es eh, como <ríe> como una especie de segunda patria, es un país donde tengo muchos amigos, muchos conocidos, eh, muchas cosas que me interesan, eh, y pues eh, cada vez que tengo oportunidad de viajado, en dos ocasiones han organizado retros retrospectivas de mis películas sí. parecidas a esta última del 2006 pero pues más, un poco más rudimentarias, porque esta última fue en Shanghai y en, y en Pekín, sí. y incluso en, en una ocasión viajé a, a, a China, en la época que fui segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes, viajé a Pekín con el presidente Petro, que pues en ese momento era representante a la Cámara, y una delegación de, de, de la Cámara de Representantes de, de Colombia, y estuvimos 15 días en viajando con Petro y con otros cinco mm. representantes a la Cámara, conociendo China y conociendo, digamos, características políticas y geográficas de, de China.
0: Sí. Sergio, estaba contándole a los oyentes que usted, su padre, son los protagonistas del bellísimo libro de, de Juan Gabriel Vázquez, de Volver la Vista Atrás. Y, y, tengo, y tengo una duda, usted va a regresar casi con honores convertido después de haber sido militante, de, después de haber conocido de cerca el experimento chino de los años 60-70, pero usted también, según el libro de Juan Gabriel, se desencantó de las atrocidades de, del gobierno, del régimen chino, ¿cierto?
1: Sí, bueno, el, 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 la parte del régimen chino que me toca, que me tocó vivir a mí y, y que narra el libro es la época de la Revolución Cultural que me desencantó no solo a mí sino a, a todos los chinos que recuerdan no. con horror aquella aquella época donde, pues realmente se cometieron desmanes y se salió de, de, de control un, un, una revuelta que inicialmente fue muy interesante pero que, que se fue transformando en algo que terminó haciéndole mucho daño a pues al pueblo chino, a la economía china, a la cultura china eh, y efectivamente pues, no solo yo, también ellos eh, critican con, con, con mucha fuerza eh, lo que eh, fue la llamada revolución cultural mm -hmm. yo desde luego fui una de las víctimas de, de ese movimiento
0: y víctima víctima por qué, en qué sentido
1: it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper Porque, bueno, en, eh, a pesar de ser extranjero y tener algunos privilegios, algunos muy buenos privilegios, debido a la Revolución Cultural, pues se cancelaron todas las universidades, escuelas, y no mm, se interrumpió mi educación, y en mm. ese periodo, pues la única forma, digamos, de integrarse a la vida real y no estar encerrado en, en una habitación era participar en en labores agrícolas y en labores eh, industri eh, industriales entonces pues trabajé en una comuna popular con mi hermana durante un tiempo y después durante cerca de un año trabajé como aprendiz eh, de tornero en una fábrica digamos son, son momentos que yo recuerdo con cierta nostalgia porque no fueron propiamente sufrimiento pero desde luego que uno cuando tiene 16 años pues quiere terminar de estudiar el bachillerato claro, claro. y empezar a estudiar la universidad pero digamos no tuve no tuve castillos, castigos físicos o, o ese tipo de, 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 de digamos que cuando, cuando uno lee la literatura china de ese momento incluso ven las películas se da cuenta de que fue un momento muy dramático para la sociedad china Ahora, Sergio. yo
0: Uh -huh. Usted regresa a una China que tiene algunas cosas que quedaron pues pocas libertades de esa China que usted conoce bastante mejor que nosotros y llegar uh -huh. como embajador eh, en una condición diferente tendrá que ser una mirada diferente ¿Cómo le va a cambiar a usted la vida o cómo se imagina el ejercicio de su embajada?
1: Bueno, yo, yo llego a China pues a un, a un país donde un país que está construido y que hoy en día es una potencia industrial y también cultural porque no, donde sí efectivamente hay, hay, hay algunas restricciones como las hay en casi todos eh, en muchísimos países del mundo. Pero pues yo no voy a, a transformar el país, yo lo que voy es a, a ver cómo logramos que las relaciones entre Colombia y China eh, crezcan, se fortalezcan y redunden en beneficio de, de ambos países. Mm, no creo que mi mirada sobre, sobre China, o tam, ni tampoco la mirada que tengo sobre Colombia, se modifiquen por el, la misión que me están encomendando.
0: Mm. Pues pocos colombianos conocen mejor China que Sergio Cabrera. Es un gusto tenerlo aquí en Blue Radio, Sergio, señor embajador. Le deseo mucha suerte. ¿Cuándo ha pensado irse, a aquí?
1: No, pues en principio apenas eh, me posiciona. En, en, en la semana siguiente debo viajar a, a comenzar eh, mi trabajo. Sí. Y sí. calculo que será a principios de diciembre, más o menos.
0: Ok, llega en una época de buena temperatura, ¿no?
1: Eh, buena temperatura para hacer helados <risa> De acuerdo el invierno, el invierno en China es bien En Pekín específicamente es bastante bastante fuerte Pero pero bueno, con buenos abrigos y buena calefacción La puede uno pasar muy bien Se
0: vuelve hasta donde la recuerdo una ciudad muy gris Creo que ya no lo es tanto, ¿no?
1: Eh, al contrario, o sea, el, en, en mi época la ciudad, pues sí, era gris eh, de la arquitectura y eso, pero el cielo era muy azul. Hoy en día, eh, China tiene problemas, eh, Pekín tiene problemas de, de contaminación, contaminación pero, uh -huh. pero la arquitectura es maravillosa. O sea, los mejores arquitectos del mundo han construido edificios eh, muy, muy interesantes, muy, muy vanguardistas. Es, es una ciudad llena eh, de. de sorpresas eh, es al mismo tiempo una ciudad muy moderna y una ciudad donde también encuentra uno obras clásicas por todos lados
0: Sí, sí Sergio usted se enteró que el presidente Duque en la despedida, en la última semana, utilizó la frase suya de la estrategia del caracol para enviarle un mensaje al gobierno nuevo eh, eh, no, no, no no, me enteré no. Sí, le preguntaron aquí al presidente que qué que cómo dejaba la casa. Y dijo como en la película de Sergio Cabrera. Mm, reconectando. En, en etapa de reconexión. Bueno, Sergio Cabrera será nuevo embajador de Colombia ante la China. Un hombre que conoce bien, ha vivido varias veces en China. Un gusto, un, Sergio, si me escucha, un gusto saludar. Es
1: que se... Se perdió la conexión en ese momento.
0: Ah, pero... Me, me... quedé sin saber qué había dicho el presidente. No, ah, le estaba diciendo, no, le preguntaron al presidente que cómo dejaba la casa. Y dijo más o menos como la de Sergio Cabrera, en la estrategia del caracol.
1: Mm, buena descripción hizo de lo que Sí, mm, muy cercano a la realidad.
0: Entiendo, entiendo perfectamente el mensaje. Gracias, Sergio, un abrazo.